0: Orais, alegações finais orais no processo penal. Há uma série de mitos em relação a essas alegações. Quando elas se fazem realmente necessárias, muitos de nós temos dificuldades, não sabemos até onde podemos ir, o que realmente abordar. Então, esse é o momento da gente trabalhar com isso, não com viés apenas teórico que a legislação nos traz, mas, sobretudo, com viés prático, que é a intenção das nossas lives trazer para vocês um viés prático do que, que realmente pode acontecer nessas audiências e o que, que você vai precisar saber para resolver, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Youtube, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe mostre para os seus colegas advogados mostre para os seus colegas alunos Quanto mais pessoas estiverem assistindo as nossas lives, melhor para nós. A troca de experiência é muito grande. Fico muito feliz com isso, tá? Eu fico feliz quando eu estou transmitindo a live e vejo que eu tenho alunos do Brasil inteiro aqui. Façam parte do nosso grupo. Tem o um link abaixo do vídeo aí. Clica lá. Faça parte do Telegram. Nós temos um grupo onde eu passo dica todos os dias. Isso é muito importante para nós. Tá joia? Vá no Instagram. Passa a nos seguir. Nós teremos aí agora no início de junho o lançamento de um treinamento mais uma turma do Missão Criminalista. A primeira desse ano, em razão da pandemia, nós tivemos que alterar uma série de questões, a nossa vinda para o estúdio para poder gravar as aulas ficou comprometida, então nós atrasamos o lançamento desse treinamento, infelizmente por uma circunstância alheia à nossa vontade, né? Uma circunstância de força maior. Mas agora, na primeira semana de junho, nós estaremos lançando a primeira equipe do treinamento Missão Criminalista, a primeira equipe de 2020. Espero vê-los lá. Quem ainda não é nosso aluno em Missão Criminalista, conto muito com vocês lá. É... Todos nós já sabemos que nós temos os ritos procedimentais e como o próprio nome já sugestionou, alegações finais são as alegações que eu faço no final do processo, no final da marcha processual. Sendo mais claro, é a última vez que as partes falam antes da sentença judicial. Daí a sua importância. Imagine. As alegações finais representam o último momento que você tem para falar no processo penal. Antes do juiz falar o que ele pensa, o que ele entendeu. Porque se você parar para raciocinar, o que vem a ser essa sentença? A sentença é o juiz colocar no papel todo o entendimento dele sobre aquela causa. Ele vai dizer o direito, é a atribuição dele. Então, o que ele entendeu do processo? É óbvio que você contribui nesse entendimento. Né? Para saber o que, que ele entendeu, teve a participação sua, a participação do MP, você indicou provas, o MP indicou provas. Nós viemos aí de uma marcha processual muito intensa, seja ela do rito ordinário, seja ela dos juizados especiais, seja ela do rito sumário, seja ela do rito procedimental do combate ao tráfico de drogas, seja do tribunal do júri na primeira fase, você vem de uma marcha processual muito intensa. E considerando essa intensidade dessa marcha, você tem a peça de alegações finais como uma peça extremamente estratégica na defesa. Na acusação, penso eu que a peça estratégica é a denúncia. Na acusação, a alegação final ela tem só menos importância. Agora, na defesa... As alegações finais é a peça mais estratégica que nós temos. Para vocês terem uma ideia, é bem possível que nós tenhamos um processo em que o cliente ficou em silêncio no inquérito, na resposta à acusação o advogado se ateve a dizer que deixa para manifestar sobre o mérito em momento oportuno, na audiência o advogado não ouviu testemunhas, na audiência o réu ficou em silêncio e agora o advogado vai fazer as alegações finais. Observem, as alegações finais da defesa Elas são sempre após as alegações finais do MP O que significa dizer Você será o último a falar Até agora ninguém falou nada O réu ficou em silêncio Você não falou nada na resposta à acusação Você vai falar agora E depois de você ninguém mais fala Porque depois de você já vai para o juiz O promotor fala antes de você Então percebam o tanto que é estratégica a produção das alegações finais. Se a defesa souber trabalhar com as alegações finais, as suas chances aumentam consideravelmente de um resultado positivo para o seu cliente. Daí eu ter escolhido esse tema para trazer para a aula de hoje, porque é realmente um tema fundamental. Fundamental. Vocês precisam entender a importância das alegações do processo penal. Beleza? Antes de adentrar aos aspectos práticos que realmente nos interessam, rito ordinário. O rito ordinário é um rito do procedimento comum, tá? que julga os crimes com pena máxima em abstrato, igual ou superior a quatro anos. Então é muito comum que a gente tenha aqui no rito ordinário é, roubo, sequestro, latrocínio, estupro, crimes contra a administração pública de uma ordem geral, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, a grande maioria dos crimes estão nesse procedimento. Esse procedimento estabelece, lá no seu artigo 402, prestem atenção, 402 do CPP que ao final da audiência de instrução, as partes podem requerer diligências. Requerer diligências para apurar alguma questão que surgiu na audiência. Imagine que na audiência uma das testemunhas falou que a casa é na rua 2. Aí outra testemunha falou que a casa é na rua 4. Aí o Ministério Público pede ao juiz ao final da audiência que oficie a Prefeitura para Juntar aos autos o documento Que demonstra onde realmente essa casa é Essa casa fica na rua 2 ou na rua 4 Então é um momento em que eu peço diligências Para apurar alguma coisa que aconteceu dentro da audiência Tudo bem Então imaginem que você peça ao juiz No final da audiência uma diligência O juiz autoriza a diligência Se o juiz autorizar a diligência Aí você vai dar uma lida lá no artigo 404. O artigo 404 do CPP diz, estabelece, que sendo autorizada a realização de alguma diligência, as alegações serão via memoriais. tá? Então nós teremos alegações finais via memoriais. E aí eu sempre faço essa ressalva, não diga memoriais escritos, diga memorial, tá? Porque todo memorial já é escrito, então alegações via memoriais. Tudo bem, aí se o juiz, aqui gente, é que o juiz concordou com a diligência, e se o juiz não concordar com a diligência, o advogado de defesa pediu uma diligência, o juiz não concordou, ou então, o juiz, eh, as partes não pediram. Dois cenários, nem o promotor, nem o advogado pediu diligência, ou o advogado e o pro, ou o promotor pediu e o juiz indeferiu. Nesse caso, o artigo 403 estabelece alegações orais. Alegações orais. Aí eu vou explicar como que funciona. Mas, digamos que não houve pedido de diligências, não houve pedido de diligências, mas o advogado argumentou que trata-se de um processo complexo, são muitos depoimentos das testemunhas e essas alegações via memoriais podem trazer prejuízo ao seu cliente. O advogado prefere apresentar as alegações via memoriais no prazo de cinco dias. Observe que as alegações via memoriais estavam previstas para quando tem pedido de diligências. Aqui eu estou dizendo, 403 fala, não havendo pedido de diligência, as alegações serão orais. Mas o parágrafo terceiro desse 403 estabelece a possibilidade de uma das partes requerer, requerer, Apresentação de alegações via memoriais, quando trata-se de processo complexo. Beleza. Trata-se de processo complexo, ou o promotor, ou a defesa vai pedir e o juiz vai conceder ou negar. O que significa dizer, se o juiz conceder, as alegações serão via memoriais. Essa base, ela é teórica. A nossa live é sobre os aspectos práticos. Mas não tem como eu ir para a prática sem que vocês entendam isso aqui. Eu estou falando do rito ordinário ainda. Eu nem cheguei na primeira fase do júri. Eu estou falando do rito ordinário. Qual é a regra? As alegações sejam orais. Artigo 403. Teve pedido de diligência e o juiz deferiu via memoriais. Artigo 404. Não teve pedido de diligências, alegações orais. Mas as partes requereram que fosse via memoriais, porque o processo é complexo. Se o juiz deferir, via memoriais. Tudo bem? Agora, e se o juiz não deferir? Aí as alegações têm que ser orais. Mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. No tribunal do júri, prestem atenção nisso. Todos os meus diletos ouvintes, aqueles que já advogam, aqueles que estão no exercício da advocacia criminal, prestem atenção. E quem daqui uns dias estará também, quem ainda não está, mas em breve estará, preste atenção nesse detalhe. Isso aqui é rito ordinário. Rito ordinário é um rito do procedimento comum. Mas nós temos, além de procedimentos comuns, nós temos procedimentos... Especiais. O mais especial dos procedimentos especiais é o Tribunal do Júri. Observe, o mais especial dos procedimentos especiais é o Tribunal do Júri. Aí, quando eu trago para essa discussão o Tribunal do Júri, as alegações estão previstas no artigo. 411 parágrafo quarto do CPP. Qual a modalidade orais, alegações orais, tribunal do júri, denúncia, recebe a denúncia, determina a citação do réu, o réu apresenta a resposta à acusação, o juiz designa audiência de instrução, nessa audiência... Tomos declarações do ofendido, se possível. Testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem. O que eu estou dizendo aqui agora é basicamente um resumo do artigo 411. Esclarecimento de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas. E, ao final, interroga-se o réu, procedendo-se na sequência aos debates. O que significa dizer, no rito do júri, a previsão é que os debates sejam orais. Depois dessas alegações finais apresentadas oralmente, o juiz tem quatro possíveis decisões. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absorção sumária. Previstas respectivamente, artigos 413, 414, 415 e 419 do CPP. Pois bem, tomem muito cuidado com isso. E essa observação aqui vale para os nossos advogados criminalistas, mas vale também para quem pretende tentar a prova da OAB. Não existe previsão na lei de alegações via memoriais para o rito do júri. De novo, não existe previsão na lei para apresentação de alegações finais no rito do júri, através de memoriais. Você vai ler o, quarto, o artigo 411, salvo engano, lá tem oito ou nove parágrafos. Parágrafos primeiro, segundo, até o nono, salvo engano. Em nenhum deles há a previsão para você apresentar alegações via memoriais. E aí, agora trazendo para um aspecto prático, trazendo para vocês um pouco da minha vivência, observem essa situação, você entra numa audiência, uma hora da tarde, o depoimento da vítima dura mais de uma hora, na sequência são ouvidas várias testemunhas do MP, várias testemunhas da defesa, o interrogatório são três réus, eu defendendo os três, os três réus são interrogados, 7 e meia da noite, 19 horas e 30 minutos, o juiz abre vistas para o Ministério Público apresentar alegações orais. O Ministério Público tira um pendrive do seu notebook, entrega para o juiz. O juiz conecta esse pendrive no computador da secretaria lá, da, da, da sala de audiência, copia o conteúdo, devolve o pendrive para o promotor. E abra a palavra para mim, excelência, o senhor tem 20 minutos para fazer suas alegações finais. Se imagine numa situação dessa. Você, advogado criminalista, o que você faria? É isso que eu vim falar para vocês hoje. É sobre isso que nós temos que abordar. Primeira coisa, as alegações do promotor não foram orais. Porque as alegações orais ele tem que falar para eu ouvir e eu sintetizar o que eu quero falar nas minhas. Aí eu questionei isso para o juiz, o juiz, não, mas eu deixo o senhor ler tudo que o promotor escreveu. Virou a página para mim, tinha 19 páginas escritas que o promotor trouxe do seu gabinete já escrito e foi acrescentando alguns detalhes no decorrer da audiência. Enquanto a audiência acontecia, ele com seu notebook digitando e acrescentando. Isso não são alegações orais, tá? Que fique bem claro. Se você já se deparou com isso em alguma audiência, pode se munir das informações que eu estou te dando. Isso não são alegações orais. Isso são alegações via memoriais, que foram entregues naquele momento. Alegações orais é eu falo e o escrevente do juiz vai digitando, vai tomando a termo o que eu estou falando. Mas o grande detalhe é que pouco me importa o que o promotor vai fazer. Se o promotor vai apresentar alegações orais, se ele vai apresentar alegações via memoriais, isso não me interessa. Eu, o Arlen, no exercício da defesa num caso desse, de uma audiência que começou uma hora da tarde, três réus sendo interrogados, várias testemunhas, mais de uma hora de depoimento da vítima, eu não vou apresentar alegações orais. O prejuízo para a defesa é indiscutível. Eu não vou apresentar alegações orais. As, as minhas alegações serão via memoriais. Mas o Arlen... No tribunal do júri, não tem previsão. Foi o que o juiz me disse na audiência. Doutor, o senhor vai me perdoar, mas no tribunal do júri, não tem não tem previsão de alegações finais via memoriais. Eu vou mostrar para vocês, na audiência, o juiz simplesmente referiu-se o seguinte. Eu falei, excelência, eu gostaria de apresentar as alegações via memoriais, e o juiz falou assim, doutor, mas no tribunal do júri não tem possibilidade de alegações via memoriais. Você vai pegar, o tribunal do júri não tem previsão de alegações via memoriais, não tem, beleza, tudo bem. Eu falo para o juiz, excelência, o caso é complexo, nós temos três réus, para apresentar as alegações finais, eu tenho que individualizar a conduta de cada um. No processo, um é executor, o outro é mandante, é, a acusação recai né, de mando, o outro de execução e tal. Eu preciso de alegações via memoriais. Aí o juiz começa me respondendo da seguinte forma. Doutor, no procedimento do júri, não tem alegações via memoriais. Eu, é verdade, excelência. Não há previsão de alegações via memoriais no rito do júri. Quando o juiz diz para mim que não há, no rito do júri, previsão para alegações via memoriais, você tem que fundamentar para ele da seguinte forma. Excelência, realmente, expressamente, não tem. Mas vamos raciocinar à luz da ampla defesa prevista constitucionalmente, e digo mais, vamos lá no artigo 394, parágrafo 2º, nossa produção vai colocar aí agora para vocês. Pode colocar lá, Carlos. Olha só o que está que no parágrafo segundo. Show de bola, Carlos. Parabéns, cara. Obrigado aí pela eficiência, pela competência de sempre. Carlos matou a pau. Peguei de surpresa, foi lá e trouxe ao vivo. Que é igual o Faustão, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Olha só. Artigo 394 do CPP, parágrafo segundo. Leiam comigo. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum. De novo, aplica-se a todos os processos o procedimento comum. Salvo disposição em contrário deste código ou lei especial. O que, que é esse salvo disposição em contrário? Aqui, no rito do júri, tem algum artigo que proíbe a apresentação de alegações finais via memoriais? Não. Não tem artigo que permita. Mas também não tem artigo que proíbe. Se não tem artigo que proíbe, não tem disposição em contrário. Significa, aplica-se a todos os processos o procedimento comum. Qual é o procedimento comum? Rito ordinário. E o rito ordinário me estabelece o quê? Artigo 403, parágrafo 3 as alegações serão via memoriais quando o processo for complexo. Então, quando eu pedi no tribunal do júri e o juiz disse, doutor, mas na lei não tem previsão de alegações via memoriais no rito do júri. Excelência, pela ordem concordo com vossa excelência, não tem. Porém, nós vamos aqui aplicar o rito ordinário ao tribunal do júri por força do artigo 394, parágrafo 2 Então, as minhas alegações aqui no rito do júri serão artigo 411, parágrafo 4º, Combinado com artigo 403, parágrafo 3 Combinado com artigo 394, parágrafo 2 Pronto. Essa é a fundamentação das minhas alegações via memoriais no tribunal do júri. E acredite. Se cair alegações finais no rito do júri, na prova da OAB é isso que você vai ter que escrever. Mas aí é outra aula, você nos encontra aqui nas lives de quinta-feira que a gente explica isso para vocês. Aqui eu quero encerrar essa parte teórica para eu trazer para a discussão prática. Até agora eu estou dizendo, nós temos alegações orais, alegações via memoriais. Beleza. Se por acaso se por acaso o processo for complexo, eu tenho fundamentos, eu tenho fundamentos para pedir alegações via memoriais, seja no rito ordinário, previsão do 403, parágrafo terceiro, seja no rito do júri, aplicando por analogia o rito ordinário em razão do artigo 394, parágrafo 2 que nós acabamos de mostrar para vocês. Beleza? Essa é a base teórica. Porém, vamos trazer para a prática essa discussão. Imaginem que o processo não seja complexo. Imagine que, no rito ordinário, não teve pedido de diligências, o processo não é complexo, é um crime de furto, não teve pedido de diligências e o processo é um processo simples. Por exemplo... Um furto, um estelionato, uma falsidade ideológica, uma falsidade de documento público, um uso de documento falso. Todos esses ritos ordinários, se é um réu só, processo simples, poucos documentos e o juiz peça para você fazer alegações orais. Vamos imaginar que você vá apresentar alegações orais. E aí, nós temos no Brasil, hoje, até na chamada que eu fiz lá no Instagram, eu falei que nós temos uma realidade muito diferente do que a lei preconiza. Se você vai fazer uma audiência numa cidade pequena, e aí, vocês, advogados criminalistas que atuam em diversas comarcas, se vocês vão atuar em uma cidade pequena, cidade, comarca de primeira entrância, juiz clínico geral onde a cidade tem poucos processos criminais, você vai pegar a cidade ali, lá deve ter 50, 100 processos criminais, é muito provável que ao final da audiência o juiz peça a você para fazer as alegações orais. E ao final das suas alegações ele já vai dar a sentença. É assim que o rito estabelece. E por quê? Porque talvez ele só tenha aquela audiência naquele dia, Talvez ele queira se livrar logo daquele processo. A sobrecarga sobre ele é quase que insignificante em relação a outras comarcas. Então, quando você faz audiência numa cidade pequena, a chance de o juiz te pedir para fazer alegações orais seguindo exatamente o que o rito fala é muito grande. Nas grandes comarcas, comarcas de segunda entrância, comarcas de entrâncias especiais, Provavelmente isso não vai acontecer. Na minha cidade, em Montes Claros, a grande maioria das vezes, se não a totalidade delas, o juiz tem cinco, seis audiências por dia, dez audiências por dia. Se ele for ficar esperando a cada audiência, o promotor fala 20 minutos, passa 20 minutos para a defesa, aí entra na outra audiência, o promotor fala 20 minutos, são três réus cada um com o advogado, cada advogado fala mais 20 minutos, o juiz vai fazer uma audiência por dia. Nas comarcas de entrança especial, como é o caso da, da comarca onde eu trabalho, em Montes Claros, nós temos uma média de 8 mil processos em cada secretaria de vara criminal. É praticamente impossível a gente ficar fazendo alegações orais o juiz terminou a audiência, interrogou o réu, o juiz, com toda a educação, pede todo mundo que vaza da sala, porque tem que entrar os advogados da próxima audiência. Quanto mais audiência eu puder fazer, melhor. Então, nós não vamos ficar ali ouvindo promotor fazer alegações orais. Quase que se torna uma regra as alegações via memoriais. Mas, prestem atenção. Primeiro, vocês entenderam o que a lei estabelece. Agora, vocês estão entendendo como que acontece na prática. Tudo bem. Se você vai fazer na minha região, eu já sei quais são os juízes que pedem para que eu faça alegações orais. Se o processo for complexo, eu vou me recusar a fazer. Já falei isso fundamentando aqui. Agora, se o processo não é complexo, não tem como você se recusar. Você não vai ter fundamento. Imagine uma audiência num processo de furto, Onde o réu é primário Imagine isso O réu é primário De bons antecedentes Está respondendo o processo em liberdade A câmara de filmagem pegou ele subtraindo o objeto Não teve testemunhas Ninguém quis ouvir Promotor não precisa de testemunha A defesa nesse caso vai fazer testemunha para quê? Também não tem testemunha você vai falar que o processo é complexo e vai apresentar alegações via memoriais? Evidente que não. Você não vai ter argumento. Né? Você pode virar para o juiz, sua excelência. Eu gostaria de apresentar alegações via memoriais porque eu estou muito cansado. Hoje eu não estou bem, hoje não está um dia legal para mim. O juiz, por um senso de humanidade, vai autorizar. Mas isso é uma exceção. Nós queremos trabalhar aqui a regra. A regra é, se o juiz determinar que você faça as alegações orais, o que, que você deve fazer? Aí você tem que saber alguns pontos que eu quero destacar para você. Primeiro deles, se você nos segue, se você acompanha as nossas lives, você deve ter acompanhado a nossa última live, onde nós falamos das audiências de instrução no processo penal. E ao falar da audiência de instrução no processo penal, eu disse para você da importância de você se preparar para a audiência. Você ir para a audiência preparado. Você não pode se dar o luxo de fazer uma audiência criminal de improviso. E essa preparação da audiência... Né? essa preparação que você tem de analisar o que, que você vai perguntar para cada testemunha, se você vai pedir uma perícia ou não, qual o momento que você vai interceder na fala do MP, você se prepara antes, tudo bem, mas tem uma outra preparação que você tem que fazer, tá? Preparar para eventuais alegações orais. E aí você vai montar antes, ou no seu notebook, no seu computador, no seu celular, ou nos seus papéis, se você é daqueles sinestésicos que só aprende escrevendo, riscando, fazendo seta, amassando uma dobrinha na folha aqui e tal, se você é desses, igual a mim, você tem que fazer o seguinte, faça nos seus rascunhos ali algumas anotações para te orientar no momento das alegações finais. Porque serão 20 minutos extremamente, extremamente pesados para você. 20 minutos de tensão, de nervosismo. Prestem atenção como que você vai fazer uma alegação oral perfeita, sem atropelos. Primeira coisa, entenda, a sua alegação final, ela tem três blocos. Toda peça tem três blocos. Para mim, professor Arlen, estou aqui ensinando alegações finais orais, nós teremos três blocos para trabalhar. E você vai anotar isso no seu material. Primeiro bloco. Preliminares. O que, que são as preliminares? as questões relacionadas à forma que eventualmente foram violadas e pode gerar anuidade do processo. De novo, questões preliminares são questões relacionadas à forma que foram violadas e podem eventualmente anular o processo. Professor, tá lendo meus processos, é? Furto qualificado, câmara, mais primário. Show de bola, Lana. É muito comum, infelizmente, né? Mestre, as suas aulas são maravilhosas. Eu sou assim. As minhas são 10 páginas. Eu falo tudo. <risos> show de bola, Rebeca? Isso aí, doutor. Muito bem. Gente, então vejam bem: preliminares. Você vai anotar nos seus rascunhos as questões de ordem preliminar que nós já temos. Porque se você saiu do seu escritório para audiência, o processo já tem uma fase que começou lá no inquérito e veio até a audiência. Então, por exemplo, você tem uma nulidade na citação, você tem é, na resposta à acusação alguma diligência, alguma perícia, algum pedido que você fez, o juiz indeferiu, você vai alegar nas alegações finais, você tem uma prova que foi produzida de forma ilícita, como, por exemplo... É, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas, tudo isso refere-se à forma. Mas, nesses rascunhos, enquanto a audiência estiver acontecendo, você vai anotar o que aconteceu na audiência, que também deverá ser alegado aqui. Por exemplo, se você fez uma pergunta, o juiz indeferiu. Ô oh, doutor, eu vou indeferir sua pergunta. Ô oh, doutor, eu vou indeferir sua pergunta, ela é impertinente. Excelência, eu gostaria que o senhor justificasse por que está indeferindo minha pergunta. Se a audiência for gravada, já está sendo gravado ali no depoimento. Se for audiência escrita, né, tomada a termo, pede para constar na ata. Por que, que está sendo indeferido meu pedido, Excelência? O senhor pode fundamentar, por favor? Eu quero que conste aí na ata a minha pergunta e o porquê o senhor indeferiu. Não tem problema, é um direito do senhor, o senhor é presidente da audiência... Eu tenho o direito de perguntar, se eu tenho o direito de indeferir, eu só quero que conste para que eu possa arguir a nulidade do processo no tribunal. Simples assim. Eu não preciso brigar com o juiz. Então eu peço para que conste. Agora aqui, eu vou alegar. Ah, o juiz inverteu a ordem de testemunhas, ouviu uma testemunha de defesa antes de ouvir uma de acusação. Você vai anotar nos seus rascunhos, por isso que essas audiências são extremamente importantes audiência, eu disse na nossa live passada, é o coração do processo penal. Você tem que estar tá bem. Você tem que estar tá com raciocínio beleza. Você tem que estar tá perspicaz. Você tem que estar atento. Você tem que se desligar do mundo lá fora. Porque um piscar de olhos dentro da audiência é fundamental para você. É fundamental. Se você se distrair, uma coisa acontecer, você não tomar ponto disso, não anotar... Na hora de fazer as alegações orais, você não vai lembrar. Doutora Rebeca está é, considerando aí, e é muito interessante porque às vezes você faz uma pergunta e o juiz doutor, vou indeferir essa pergunta porque é impertinente. O juiz, eu acho um absurdo o juiz indeferir pergunta da defesa porque ele não conhece a estratégia da defesa. Às vezes a minha estratégia, só eu sei. Porque se eu estou fazendo pergunta testemunha, significa meu cliente não foi interrogado ainda, Pode ser que ele tenha ficado em silêncio na delegacia. Na resposta à acusação, eu não adentrei ao mérito. Ou seja, ninguém sabe qual vai ser minha tese. O que, que ele entende como impertinente? Se ele não sabe a minha tese. Então, todas as vezes que o juiz indefere minha pergunta, eu vou excelência, conste na ata, por favor, a minha pergunta e depois, na sequência, o motivo pelo qual o senhor está indeferindo a minha pergunta. Normalmente, como vai ficar muito difícil ele fundamentar, Aí ele fala assim, não, então tá, doutor, faz a pergunta, vai, pode fazer. Porque qual é a lógica? O que é uma coisa sem fundamento? Ah, essa pergunta é impertinente. Impertinente por quê, doutor? O senhor sabe qual é a minha tese? Não. Então como é que o senhor sabe que a minha pergunta não tem pertinência com a minha tese? Num determinado dia eu perguntei para o juiz. Falei, doutor, o senhor está indeferindo minha pergunta, alegando que ela é impertinente. O senhor conhece as minhas teses? Não. Então, por que o senhor sabe que ela é impertinente? Para o senhor saber que a minha pergunta é impertinente, o senhor tinha que saber qual é a minha tese. Aí o senhor ia saber que essa pergunta não tem pertinência com a minha tese. Mas a ampla defesa me permite invocar a tese que eu quiser. Se o senhor não sabe qual é a minha tese, o que é que é impertinente para vossa excelência? Eu vou repetir a pergunta e eu vou querer que a testemunha responda. E a depender do nível que a audiência tiver, se você souber que a testemunha está... De, mentindo, pré-disposta a mentir Você já emenda Nessa fala com o juiz uma ameaça Eu vou repetir a pergunta Excelência, eu gostaria que a testemunha respondesse E se ela mentir, eu dou voz de prisão em flagrante a ela agora, nesse exato momento Vamos lá Com certeza essa postura Inibe muito a prática De uma testemunha que está pré-disposta a mentir A prejudicar seu cliente Tá joia? Mas Então aqui nas preliminares Eu vou arguir Questões de forma. Né? A forma do processo, a forma de fazer está errada. Tá? Nós vamos arguir ali. Então você já vai trazer nas suas anotações as questões relacionadas à forma. E não se esqueça, são 20 minutos, você não tem como decorar tudo. Não queira bancar o super-herói. Traga tudo anotado. Se tem matéria sumulada, já traz a súmula. Gente, preste atenção: nessas alegações orais, não são, não representa, né? não é o momento para você fazer nota de doutrina, trazer jurisprudência, nada disso. As alegações orais são 20 minutos, de forma resumida, o que, que interessa para o seu cliente. Mas você pode citar as súmulas. Vamos, por exemplo, dizer que você vai arguir a anuidade da citação porque o seu cliente foi citado por edital e ele estava preso em outra unidade da federação. Isso viola a súmula 351 do STF. Beleza. Você vai citar lá a súmula 351. Você já tem que trazer anotado. Tá? Você tem que trazer anotado. O segundo bloco das suas alegações... Nós estamos falando aqui das questões de mérito Questões, eu vou até subir essa Questões de mérito Meus diletos, observem Qual é o mérito da minha defesa? Eu não sei, você tem que saber você já tem que ir para audiência com as suas possíveis teses. Isso é indiscutível. Não se faz uma advocacia criminal de improviso. Eu já falei isso mil vezes. Em casa, no seu escritório. Bom, a minha primeira tese, negativa de autoria. Meu cliente passou a vida inteira falando para mim que não foi ele que fez. Chega na audiência e resolve confessar, foi eu que fiz. Bom, se essa era a única tese que você tinha, então lascou tudo. Então você está no mato sem cachorro, literalmente. Então memorize isso. Teses de mérito, ela se divide sempre em teses principais e teses subsidiárias. Subsidiárias. Minha tese, primeira, de mérito. Absolvição. Absolvição. Beleza. Mas, se vossa excelência não entender pela negativa de autoria, se vossa excelência entender que tem provas para é, condenar, a minha segunda tese, esse crime não é consumado. Ele é um crime tentado. Como que é um crime tentado? Aí você vai explicar por que, que é um crime tentado. Imagine você vai ter que ter isso anotado. Se eu te pedisse para me falar agora... Para me falar agora... O rapaz... Pegou uma moça... A força... Rasgou a sua roupa... Beijou-a... Forçadamente... Passou a mão pelos seus seios... Quando ele estava abrindo sua calça... Para manter com ela uma conjunção carnal... Chega uma viatura da polícia, ele corre e foge. Isso é um estupro tentado ou é um estupro consumado? Se você perguntar para o Ministério Público, ele vai falar que é consumado. Ele vai denunciar por consumado. Porque esse beijar a força, passar a mão nas partes íntimas, já configura o ato libidinoso diverso. Se você me perguntasse, eu ia falar que depende do caso concreto, depende do processo. Quando ele estava abrindo a sua roupa, isso significa que a intenção, a finalidade da ação era uma conjunção carnal completa que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, trata-se de um estupro tentado. Mas isso vai depender do caso concreto. O que eu quero dizer é, você precisa ter isso anotado lá no seu bloco de anotações. Porque você coloca... Tese principal, teses subsidiárias, não importa se são 50. A cada depoimento de testemunha, você vai passando um X. Essa tese caiu, essa tese caiu. Às vezes é assim, a situação vai ficando feia para você. Cada depoimento de testemunha, você só vai derrubando as teses. Né? Mas pode ser que ao final da audiência sobrou duas ou três teses boas. E aí você vai alegar essas teses nas alegações orais. Essas teses que você estava querendo discutir, elas têm alguma súmula, têm alguma decisão? Porque, veja bem, não é o momento de você trazer jurisprudência extensa. Mas imagine que nós vamos pleitear alguma coisa que o STF decidiu recentemente. Algum detalhe que o STF produziu uma decisão daquelas assim que movimentam o mundo jurídico todo em menos de uma semana. Então separe essa tese, leve para o juiz nas alegações orais e fala o pleito da defesa excelência guarda a rimo na recente decisão do STF produzida no recurso extraordinário número tal, tal, tal de relatoria de fulano de tal. Quando o ministro disse, abre aspas, isso, 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 isso" fecha aspas, uma frase, uma linha. Nada de você trazer a emenda do julgado completo. Não. Se prepare antes. Pegue o número do julgado, pegue o relator, pegue a data da publicação e uma frase dele que vai resolver o problema da sua ação. Lembre-se sempre disso. Seja organizado com a sua defesa. O terceiro bloco é normalmente o mais difícil que são os pedidos por que o mais difícil porque normalmente nós temos dificuldade de pedir e aí você tem que anotar antes anotar antes para não ter erro lá na hora e aqui da mesma forma você tem o pedido principal e você tem os pedidos subsidiários. Lembrando, aquele rascunho que você fez na sua casa pode não ser utilizado em sua totalidade. Alguma coisa pode ter sido cortada no desenvolver da audiência. Mas ele é um norte. Ele é uma linha que você vai seguir. E você não vai ler. Você vai apenas colocar na sua frente... E vai argumentando Daqui a pouquinho eu vou te dar uma sugestão Como que eu acho que você deve falar Tá joia? Beleza Esse é o ponto Agora um detalhe que a grande maioria erra A grande maioria erra Você tem uma anuidade para arguir Porque o juiz inverteu a ordem de testemunhas na audiência Por exemplo E você tem um pedido De absolvição para fazer Você normalmente Tende a seguir a ordem. Primeiro você vai pedir para anular o processo, depois você pede as questões de mérito. Observem. Sempre que você tiver pedido de absolvição, esse pedido é o primeiro. Você não pode pedir para anular o processo e subsidiariamente pedir para absolver. A absolvição é muito mais importante para o seu cliente. O que é melhor para o seu cliente? Ser absolvido ou anular o processo e voltar ao começo? Lógico que é ser absolvido. Então você pede absolvição primeiro. Se o juiz negar a absolvição, aí ele anula o processo. Essa é a ordem correta. Na prova da OAB isso te tira pontos. Na vida real, apenas o juiz olha e percebe que criminal não é muito sua praia. Olha o que você faz, ele já percebe. Porque se você for um especialista, se você for um estudioso, você vai saber fazer isso aqui corretamente. Agora, preste atenção que nós vamos partir para o encerramento da nossa live. E o que, que eu quero ensinar, ou pelo menos sugerir para vocês ao final. Nesse momento das alegações orais, você tem ali rascunhado, você já tem tudo que você quer, você tem as suas teses, tá tudo certinho, tudo beleza? O juiz fala assim, defesa, alegações orais. Primeira coisa, sim, excelência, eu vou falar e a escrevente vai digitar? É. Você já tá desde o início da audiência, você já sabe se essa escrevente é daquelas que digita devagar, com calma, ou com muita pressa, e aí você vai ter que modular sua voz falando com muita calma sobre tudo que você quer, vírgula, que ela escreva. Porque se você virar uma metralhadora disparando argumentos, você vai estressar a escrevente, ela não vai dar conta, ela vai atrapalhar seu raciocínio, porque ela vai virar para você, doutor, volta naquela parte que você falou isso, aí a audiência vira uma porcaria. Você tem que ter a capacidade de fazer essa leitura de ambientes. Você tem que ter essa capacidade de olhar, saber se essa pessoa é uma pessoa desenvolta, ela faz com muita tranquilidade, e você vai, senão... Vai com calma, não tenha pressa. Se não os 10, 20 minutos não der, o juiz prorroga por mais 10. Se precisar, o juiz prorroga mais. Isso não é problema. Mas não faça correria e prejudique. Porque depois que ela terminar, pode ter ficado alguma coisa que você alegou de fora. E aí depois você recorre para o tribunal. Nas minhas alegações finais eu falei isso. Vai lá, olha para ver se você falou mesmo. Aí olha lá não tá, você não falou. Gente, mas eu falei. Sim, você falou, a moça não digitou, você não percebeu. Então, você falou, ela digitou? Ao final, posso ler? É um direito seu. Você tem que ler. Se o juiz falar não, doutor, você já não, doutor, eu tenho que ler ela. E se ela não tiver escrito tudo que eu falei, eu quero ler tudo que eu falei. E aí você vai ler, vai ver se está dentro. Eu, como juiz, jamais ia pedir advogado para fazer a alegação oral. Isso é um atraso de vida. Mas, tem juiz que pede e eu estou aqui para orientar você a fazer. Fez, pede o juiz para ler. Vira o monitor. Alguns, né? algumas salas de audiência já tem dois monitores. Você vai fazendo, ela vai escrevendo, você vai lendo. Beleza, tranquilo. O que você não pode é encerrar a audiência sem ler. Se você perguntar ao juiz, falar assim... É, doutor, eu vou fazer, a, a escrevente vai digitando. Não, doutor, nós vamos gravar. Ah, vai gravar? Sim, beleza. Então aí é tranquilo. Aí você pode começar. Boa noite, Valdeci. Tá joia meu caro? Grande abraço aí para Camassari, na Bahia. Atanásio Lameira. Obrigado, meu caro, pelo elogio, pelo carinho aí. Gente, então veja bem. Se o juiz falar com você, não está sendo gravado, para quem não tem costume, fica meio desconfortante, né? É meio sem graça, assim, você virar pro computador e ficar falando pro computador. Você vai ter que se habituar a isso. Olhe para o espelho na sua casa e fale. Comece a gravar no celular da sua casa, coloque o celular, olhe pro seu celular e fale, depois assista. Gente, tudo é treinamento. Treinamento duro, jogo fácil. Às vezes você me vê ministrando aula aqui, com uma certa desenvoltura e tal, você não tem ideia quantas vezes eu já falei para o espelho, eu já falei para o chuveiro, eu já falei para o meu celular, já falei para o guarda-roupa, já falei para os meus filhos. É assim que funciona, eu tenho que treinar. Porque a hora de chegar no momento da vida real, eu não posso gaguejar. Então, alegações orais? Pois não, excelência. Aí você não precisa. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Não, não precisa isso. As alegações orais, elas são em 20 minutos justamente porque elas são resumidas. Você vai colocar simplesmente assim, ó, MM juiz, ponto. A defesa sustenta as suas alegações em três blocos distintos. Meu primeiro bloco de argumentação, Excelência, refere-se a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Onde houve cerceamento de defesa? No momento em que vossa excelência indeferiu a pergunta que eu fiz para a testemunha fulana de tal. Naquele momento a defesa entende que estava sendo cerceada e esse cerceamento por violar a ampla defesa é causa de nulidade do processo penal. Ponto. Esse é o meu primeiro bloco, excelência. Meu segundo bloco de discussão de defesa vem nas questões relacionadas de mérito. E ao discutir o mérito, excelência, eu quero aqui dividir em dois pequenos blocos de argumento. O primeiro é a negativa de autoria. Nós temos elementos convincentes para que vossa excelência absolva meu cliente por ele não ter sido autor dos fatos. Nós encontramos esses argumentos no depoimento de dona Filisbina, no depoimento de senhor Filisbino. Ambos afirmaram categoricamente que não viram meu cliente na cena dos fatos. Ponto. O meu segundo bloco trata-se de uma tese subsidiária, Excelência. Embora o Ministério Público tenha fundamentado a acusação num furto consumado. Na minha visão, o furto é tentado em razão de que não houve inversão da posse do bem. Isso fica evidente lá na filmagem, aos 10 minutos e 32 segundos da filmagem. Aí você me pergunta, ah, mas como é que você decorou isso? Quem te falou que eu decorei? Sua cabeça dura. Eu não acabei de falar com você que você tem que ter tudo anotado. Você já não trouxe isso anotado lá do escritório. 10 minutos, 32 segundos, mostra o réu tentando pegar e não subtrair. Ou seja, organização. Primeira tese fundamental é tal. E por fim, excelência, o meu terceiro bloco de argumentos vem sobre os pedidos. O meu primeiro pedido é que vossa excelência faça isso, isso e isso. O meu segundo pedido, isso, isso e isso. O Arlen, eu preciso dividir a minha sustentação oral em blocos? É fundamental, isso é didático, é mais fácil para você entender. E a prova que eu tenho para te mostrar que é mais fácil para o juiz compreender o que, que você está alegando, é que você pode terminar essa live daqui hoje, ir embora, e à noite na sua casa, você vai lembrar, o professor Arlen fez uma sustentação oral em menos de dois minutos. Eu peguei um bloco de preliminar, um bloco de mérito e um bloco de pedidos. Se o crime foi de furto, eu faço uma sustentação oral aqui em cinco minutos. Às vezes, a gente acha que 20 minutos é pouco. 20 minutos é muita coisa. Então, memorizem isso. Essa forma. E como que encerra? Terminou? Você vai colocar, meu terceiro bloco, os pedidos, esse, esse, esse... Excelência, esse é o pedido da defesa. A defesa é, fundamenta ainda os seus pedidos no indúbio pro réu, previsto no artigo 386 e tal, tal, tal. É assim que a defesa pede. Muito obrigado. Ponto. Acabou. O juiz vai proferir sentença ou vai mandar o processo para o gabinete e proferir a sentença outro dia. Um abraço a todos, que Deus abençoe, que nós tenhamos aí uma semana maravilhosa. Se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem de quem vocês amam. Beleza? Um abraço. Valeu. Tchau.